0: Меня зовут Малюков Максим, и это максимально английский. Здесь вы не узнаете разницу между Present Perfect и Present Continuous. Здесь мы говорим об английском футболе. Может быть будет немного странно, что первый выпуск я начну с разговора об Эвертоне. Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Манчестер Сити. Об этих командах мы еще поговорим не раз, благо поводов для этого с каждым днем все больше и больше. А вот об эрисках речь заходит не так часто. Особенно после ухода Диньяра Беллидинова. Да, можно сколько угодно иронизировать по поводу его пребывания на скамейке Эвертона, но во многом благодаря ему, их и с участием этой колоритной команды приобрели своего российского зрителя. Эвертон это поистине уникальная команда. Мне кажется, лет через 15-20 такие клубы вовсе исчезнут из английской премьер-лиги. Они как ком для современного английского футбола. Где это слышно, что команда, не выиграющая трофей с 1995 года, играет с одним и тем же тренером уже более 10 лет. И что это вообще за глупость рассчитывать на бюджетных футболистов и при этом попадать в Еврокубки? И неужели болельщикам не надоело терпеть эту скупердяйскую политику руководства? Нет, не надоело. И в этом плане фанаты Эвертона могут заткнуть за пользу большинство болельщиков в Англии. С 2002 года Мерсисайскую команду возглавляет рыжий шотландец Дэвид Мойс. Средненький футболист, который никогда в жизни не хватал, звезд с неба. Более того. Он никогда не выступал за Эвертона. Однако именно ему, руководство Ливерпульской команды, доверило управлять клубом 10 лет назад. И больше, чем уверен, ни на секунду не пожалела об этом. Если взглянуть на результаты Эвертона последних 10 сезонов, то мы увидим настоящую диаграмму сердечника. 16-е, 15-е, 7-е, 17-е, 4-е, 11-е, 6-е, 5 5-е, 8-е, 7-е места. Стабильность это, конечно, не про Эвертона. Шутки шутками, но за это время ни разу на трибунах Сен Парк не было слышно ни единого упоминания об отставке Дэвида Мойса. Да и как можно критиковать тренера, который каждый год собирает команду из тех, кого бог пошлет? В одном из своих интервью Мойс заявил, «Какие у меня планы на оставшиеся дни трансферного окна? Сидеть дома и смотреть, как другие скупают много миллионов футболистов? Могу еще поверить почту, вдруг какой-нибудь свободный агент решил у нас поиграть. Если верить сайту transfermarket.de, а ему можно верить». Себестоимость Эвертона составляет всего 125 миллионов евро. Ну для сравнения это целых 2 Уэйна Руни или 3 Робина Ван Перси. Ну хорошо, хорошо, вот вам 5 самиров на 3 и эти как хотите. В последнее зимнее трансферное окно Эвертон серьезно разорился, потратив аж целых 5 миллионов фунтов на нападающего Глаз с Никитсу Елавича, 5 миллионов, сравните. Эту цену с футболистами, которые приходят в тот же Челси или Манчестер Сити. Для мерсисайцев не то, что каждый миллион на счету, для них каждая тысяча фунтов на счету. И если уж Мойс решил потратить такие деньги, он знает на кого их тратить. Хорватский нападающий стал главной ударной силой Эвертона. И к счастью Мойса ему не понадобилось долгое время на адаптацию. Он Почти с первого матча начал демонстрировать тот футбол, который он показывал в составе Глазка Рейнджерс. Такого игрока в Эвертоне ждали давно, ведь именно нападение было Ахиллесовой пятой Мерсесайдсов уже долгие годы. От безысходности найти толкового и самого главного недорогого форварда, Мойс несколько сезонов играл нападение с номинальным хавбеком Тимом Кехелом. Да-да, это тот самый миниатюрный австралиец, который ухитрялся забивать большую половину мячей голову. Он сейчас отправился в МЛС, и выборы нападающих у Мойс сократились практически до нуля. Представляю, какой гомерический смех постигает шотландского специалиста, когда он слышит очередное интервью Роберто Манчини, жалующегося на нехватку нападающих. За время своей тренерской карьеры в Эвертоне... Давид Мойс был ближе всего. Завоевание трофея в 2009 году. Тогда ирильски вышли в финал Кубка Англии, где их соперником стал лондонский Челси. Для синих этот турнир не имел такого колоссального значения, как для Эвертона. Обсудите сами, за последние годы Челси, на выехав уже такое количество различных титулов, что одним Кубком Англии больше, одним Кубком Англии меньше, никто бы и не заметил, собственно. Для Эвертона этот матч был жизнь и смерть, по-другому никак не скажешь, ведь тот настрой, с каким футболисты выходили на матч, подобен выходу гладиаторов на бой. И уже на первой минуте Эвертон сумел забить гол благодаря стараниям Луиса Однако мастерство Челси все-таки было выше, чем у Эвертона, и даже не за, не за счет желания, а за счет большей мастеровитости, большего опыта, большего футбольного интеллекта, если позволите так сказать, Челси выиграл этот матч. Дрехбай Лэмпорт забили по голу, подарив синим очередной титул, лишив мерси столь желанного кубка. В текущем сезоне, после шести матчей, Эвертон занимает вторую строчку с 13 очками. Казалось бы, он не бог весь какое достижение, но посмотрите на последние сезоны Эвертона. Команда из разовый раз проваливала первые несколько туров. Причем, в прошлом году Эвертон полностью провалил всю первую половину сезона. Иногда кажется, что Эвертон специально создает себе трудности, чтобы мужественно преодолевать их в оставшейся части чемпионата. Конечно, говорить о чемпионстве Эвертона не приходится. Однако мне не хотелось бы, чтобы иски наконец оказались в тройке призеров. Они ждали этого дольше других, они заслужили это уж точно не меньше Манчестер Сити, и они готовы умереть на поле, но лишь бы добыть победу для своих болельщиков. Кому-кому, а Искому уже давно пора вписать своими имя в лепту современного английского футбола. И лично мне кажется чудовищно несправедливым то, что трехкратный лучший тренер года в Англии еще не выехал ни одного трофея со своим клубом. Меня зовут Максим Малюков, и это был первый выпуск подкаста «Максимальный английский». Пока! Audio Breeze